0: 跟大家说个事儿啊，这也是我们的一个老传统了。之前我们每一年都会给大家发一份调查问卷，请你来选择你最喜欢什么样的故事，也可以聊一聊这段时间听故事 FM 的感受。这样的问卷我们一般一年只会做一次，所以特别期待大家的反馈。微信用户可以拉到文章的结尾，扫描问卷二维码填写；其他音频平台的用户可以在详情页收 notes 里找到问卷链接填写。那正好赶上重磅节目《我在日本黑帮当老大》上线，所以我们在问卷的最后还准备了一个小礼物，共三份《我在日本黑帮当老大》节目免费兑换券和二十份节目五折优惠券，填写完成即可参与抽奖，欢迎你来试试运气，感谢你的认真填写。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在中国，大约有百分之五到百分之八的学龄儿童都有阅读障碍。换一句话来说，每十到二十个孩子当中就有一个孩子是阅读障碍者。但是，现实是这么庞大的阅读障碍群体，并没有被社会广泛地认知到，甚至有很多人都没有听说过阅读障碍这个概念。在中文语境下，阅读障碍有的时候也被叫做读写障碍，这是一种因为大脑功能轻微失调所导致的学习障碍。一般来说，阅读障碍儿童的智力正常，但他们在字词的识别和拼写上都存在问题，在阅读理解方面也会有困难。文字在他们的眼前可能是挤作一团难以辨认，也可能是顺序颠倒、闪烁不定。他们经常写错字，或者是阅读速度慢，在阅读的时候会出现添字、漏字的情况。对有阅读障碍的孩子来说，文字就好像是一堆无解的符号，而由这些符号引发的困难，常常让阅读障碍者和他们的家庭陷入挣扎
1: 。我是乐达，今年四十岁，我的孩子今年十岁了，上小学三年级。他大概三岁左右的时候开始学英文，大概学习到一年半左右的时候，那在这个时候他就体现出。在书写和阅读方面有很大的挑战，就是读的时候会读不出来。比如说，英文单词里边有一个 is，i s， 这是一个非常简单的一个单词，而且出现的频率非常高的。那我们在读一些小的一些，嗯，不管是英文的小诗歌，或者是小的这种呃、嗯、小短文的时候，都可能会出现这个单词。那读的时候他不认识啊，没没关系嘛，不认识我们可以教你。学完了之后啊，他这个单词认识了吗？认识了啊，读什么 ？is。好，在下一行的时候，同样再出现这个单词的时候，他又不认识了。这个让我就非常的诧异，为什么会再又不认识呢？好，那我们再教一遍，在之后再出现还会认识吗？还是不会。就每次这个单词出现的时候，对他来说都是一个新单词，前面那个沉淀似乎就没有沉淀下来。但其实我内心的想法是，孩子还太小。嗯，有一些东西不会也很正常，它也许大一大就会好的。到一年级的第二学期的时候，然后老师几次给我打电话，非常严肃的跟我讲，他说你一定要重视孩子这方面的一些情况和反馈吧。孩子在阅读、书写方面的表现是远远要低于同龄人的一个正常状态的。呃，大家的书写效率可能它是跟不上的，所以说在课堂上做笔记会比较困难。在阅读的时候呢，他的识字量太低了，所以很多东西读不懂。当我明确的知道他不能够阅读这件事情的时候，我是非常的、非常的崩溃的，因为阅读是一件非常神奇的一件事情，这对孩子来讲是更为重要的，因为它改变的是对于未来的那个自我的那个想象。但是同时，我联想到我自己的孩子，他其实是感受不到阅读带来的这些美好。其实我内心里边那种可以说是种悲哀吧，会走出来，因为我会觉得我的孩子其实特别的孤独，他是没有办法超越自己的感官体验去理解这个世界的。
0: 无论是学校的反馈，还是医院的检查结果，都向乐达证实了这一点。他的孩子的确有阅读障碍，这也意味着乐达需要投入更多的时间在孩子的学业辅导上。可对于有阅读障碍的孩子来说，巨大的时间和精力成本投入，并不能让他们的读写情况立马有所改善
1: 。其实他内心里边，他也特别清楚，说我的挑战在哪里，就是识字量不够。那识字量不够怎么办呢？那我们就积累识字量。但是积累识字量的这个过程，它其实是非常痛苦的一个过程。就是有一天，我带他把小学一年级第一册当时所有的生字全都给他听写了一遍，但是听写的效率是很低的，就是里边大量的字是不会写的。其实按照他一个小学三年级学生的一个水平来讲，他写一百多个字应该没有任何的挑战才对。但是他在这个过程里边反复的就问：“哦，还有啊。”哦，还没完啊！哦，这么多呀、啊，就是反复用这样的语言去回应我的听写的过程，然后就是每写一段说啊、呃，没关系，你看你已经写这么多了，我们坚持一下，要不断的去鼓励他。鼓励完了之后，接下来呢，我就对他说，你看现在呢，我已经把这些字全都给你标记出来了，就是你不会写的，那么一共就这些字。现在呢，你花一点时间，你自己呢把这些字看一看。可以写一写，对于变数呢没有要求。之后呢，我们可以再听写一次。然后我去做了一点我自己的一些事情。大概一个小时之后，我回来，我看了一下，他大概只写了不到二十个字，十几个字。他用了一种非暴力不合作的态度吧。这么半天没动笔了，你就有字不认识吗
2: ？不是
1: 。那你为什么这么半天一个字都不写
2: ？这个找找找就是。找错地儿了
1: ，我可以理解为你不专注吗
2: ？可以
1: 。还有多少没写完？很多。为了能够去提升一下学习成绩，我们制定过很多的学习计划。不管是说我们是用这种激励的方式，比如说，如果我们在多少天之内完成哪些学习任务。然后我们就可以一起去做什么事情，一起去玩什么东西，包括像我请假，然后花很长的时间来陪伴他，但结果都是烂尾，最后就都执行不下来。作业压力稍稍大一点，或者他今天稍稍玩的开心一点，体力消耗大一点，然后到晚上就不行，我写不了了，就趴桌子上，就摆出一副“哎呀，我困的不行了，哎呀，就要躺在躺在那就要睡觉”的姿态。明早叫他叫他坐在那儿的话，就坐在那儿发呆。总之就是想尽一切办法把这个时间给他混过去、熬过去。当我看到一个又一个的计划最后就全都烂尾了之后，我就会对他说：“我说在让我失望这件事情上，你从来没让我失望过。”他不做任何反应，他就是在那儿默默的听着。从他的角度上来看的话，就你说的也都对。你说这些问题呢，我也都承认。我知道你期待我什么样子，但是我做不到。
0: 作为一个父亲，乐达常常会为自己脱口而出的狠话感到懊悔。可每当他看到孩子对于学习抗拒的时候，他又会特别的焦虑。辅导孩子学业就是一把双刃剑，乐达既不想让孩子落于人后，又害怕无形当中打压了孩子的自信心。特别是对于有阅读障碍的孩子来说，他们本来在学校就可能处在被排挤的边缘
1: 。有一天呢？就是我儿子回来就跟我说说爸爸，你可以给我做一个 PPT 吗？我当时特别好奇，我说你为什么要做 PPT 啊？他说老师呢，呃，让我们认领一个主题，然后呢组成一个学习小组，然后回来之后呢，呃，要做一次演讲。在之后我跟我儿子对话了一遍，我才发现了一个小问题。其实当时分小组的时候，大家是自由组合。是这个小组的一个同学收留了我儿子，也就是说，在之前的过程里边，其实是没有小组愿意要我儿子的。虽然我在之前跟他的交流里边，我经常会去了解一下他在学校里的一些情况，但在那一刻，我才意识到，就是他真实的情况，其实是我其实内心里边会有很多的说不清楚是什么样的情绪，可能是内疚。我又做了一个非常精美的一个 PPT， 然后我还把这些内容分好段落。我跟我儿子讲，我说：“你看这个内容，咱们也许可以一个同学讲一段然后咱们一起上去去做这个分享。”几天之后，跟我儿子在交流的时候，确实是按我想象的那个样子，每个人分一段上去分享，但是没有儿子。他在这个里边承担了另外一个角色，就是去播放那个 PPT。他给我的反馈是说，你做的那个 PPT 做的非常的漂亮，所以我想去播放那个 PPT。我没有点破他，但其实我知道，就是那个稿子他读不下来，他不想在全班同学的面前去丢这个人，他选择了用这样一种方式来保护
0: 自己。在应对读写困难的过程中，阅读障碍儿童和他们的家庭会感到孤立无援，因为就目前来说，我们的社会整体上都缺乏对于阅读障碍的理解和接纳。中探对这件事儿就深有体会。中探是一位儿童读写能力的评估和训练老师，也是一位社会工作者。他从2012年就开始致力于阅读障碍的科普和干预工作。
2: 大概是在14年左右，就是那时候是，呃4月份的世界读书日，所以我在一个街角的地方搞了个摆摊，就是在在那个摆摊上做一些小活动，吸引市民经过的人来关注。再给他们发发资料。那当时是有一位老先生，他在那里大概跟我辩论了有半个多小时。他始终是认为说，你们讲读写障碍这件事情就是胡扯。我作为一个特级教师，我我现在已经呃教了几十年的学生了。他说没有教不好的学生，只有教不好的老师。就是他认为读写障碍是不可能存在的，一定都是学生态度的问题，要不就是老师能力的问题。这个是我自己印象非常深刻的一位老先生，因为他非常的激动，呃，跟我在那里说了那么久。那他也不是我唯一碰到的一个，也有很多人都是这样的态度。这个可以说是我在科普的过程中遇到的困难，也可以说是我想去做科普的原因吧。因为我自己这么多年，我接触过的孩子也好，有一些是成年人也好，他们其实都在面临的一种困境，就是没有人知道读写障碍的时候，他们就一直在被污名，就是比如说他会被贴上他是笨的标签，他是懒的标签，呃，他是态度不端正的标签。它是对一个人非常泛化的一种定义，但如果说他只是有读写困难的话呢，那其实他是一个非常具象的。他就说这个孩子只有面对文字的时候是有困难的，而且其实再进一步了解的话，我们会知道这个困难它是可以被解决的。就很多孩子他其实会放弃学习了。他觉得学习就是等于读写嘛，但是其实学习不仅仅是读写，比如说他可以看视频啊，他可以去听故事啊这些，但是有时候我们太关注他通过文字去获取知识、获取信息的这个途径了，所以我就觉得我们是需要去让家长或者让其他的成年人知道说这不是唯一的途径的。
0: 长期以来，在我们的应试教育体系中，读写能力是考核孩子学业是否合格的重要标准之一。可是，人并不是只有靠读和写才可以学习。我们获取信息的渠道和方式本来就是多样的。在和阅读障碍儿童的互动中，中探就发现了多感官学习的重要性
2: 。那我们人是有各种各样的感官去接收各种各样的信息的。那我们所说的多感官是说，我们在记忆一个文字的时候，我们同时的不止用一个感官，是用超过一个。比如说，我们在孩子在记一个字长得什么样的时候，我们可能大部分人用的就是我眼睛去记住它。但是我们在平时给孩子训练的时候，我们会同时让他去触摸，那这个其实就是他的触觉呀、啊、动觉呀、啊。我们同时会给他去听。我们有一个孩子，他到了三年级还学不会大树的树这个数字。但他有一天呢，呃，他的妈妈带他去一个公园里面，就是去非常仔细的去感受树，去摸树，去抱大树。他后面就是用这样的多感官的刺激之后，他就把这个字给记住了。后来他也用了同样的方式记住了像湖水的湖啊之类的这些。他需要去看这个东西，去感受，去听到，去摸到，他就可以更好的去记住它。而且这里面其实有时候会有另外的一个东西参与，那就是我们的积极正向的情绪。比如说他当时就是他的心情是非常愉悦的，那这种愉悦的情绪其实是可以让。他更好的去记忆的，所以我们通常会鼓励家长说，让孩子在一种比较愉悦的这样的一种情绪氛围里面学习，不然他可能要耗费更多的心理资源去处理自己当下的，比如说他的紧张、他的焦虑，那他很多心理资源就耗费在这个上面了，他就没有更多的资源用在他的学习上了
0: 。多感官训练和孩子一起阅读，把游戏和识字结合等等。都是目前阅读障碍干预过程中会用到的方法，而除了辅导阅读障碍儿童，中探在工作当中也会接触到成年阅读障碍者，土豆就是其中之一。土豆是一个英文阅读障碍者，他的阅读障碍是直到成年之后才正式得到确认。你可能很难想象，土豆虽然有阅读障碍，但他的专业是英文语言学，毕业之后他甚至成为了一位英语老师。那他这一路上是怎么走来的呢？
3: 嗯、um, ，我意识到自己和别人不太一样这件事，大概非常非常早就有了。小学一年级、小学二年级的时候，别人上课背单词，背 apple、背 pineapple 这些词的时候，我就发现我有点记不住。在我眼前，它就像是，它就只是一个图像。但至于这个图像，它到底是什么意思？或者说，我要把它与这个发音联系起来，它到底念成什么样子，我完全没有概念。这个东西对我来说是非常非常困难的。那个时候我就已经开始，就是我及格都很困难了。我后来开始慌了。后来到大概四五年级左右，我希望妈妈能帮我去报一个辅导班。当时她没有说找到一个辅导班就给我报，她带着我去找了基本上能见到的大大小小的辅导班去试听。然后去找这个老师，你喜不喜欢他的教学方法怎么样，教的内容怎么样？他我们真的试听了很多，然后才去决定。OK， 我们要报这个辅导班，我一定要确定这个老师是 OK 的，我才能把我的孩子放心的送到这儿。我其实是找到了一个很好的老师，去帮我做英文的入门的，从大概四五年级到六年级到小学毕业。我们一直都在上课，不断不断的去强化这个音标，所以这位老师他其实为我打下的这个基础是非常好的，以至于我认为，虽然我有读写障碍，但是我能顺利的把这个英文的语音学习能其实学的很好，就是我认为起点是在这个部分
0: 。目前有研究者认为。与其把阅读障碍视为一种疾病，不如把它看作是一种独特的信息接收和处理方式。虽然阅读障碍者不能像大多数人一样在阅读的过程当中顺利地完成因、形、意三者之间的连接和转换，但像土豆这样的阅读障碍者却能在这种所谓的缺陷中摸索出自己的学习方法
3: 。嗯，初中的学习整体来说还是。嗯，尤其是开始的时候是比较困难的，但是那个时候我会一直逼着自己去学。那个时候我只知道我需要努力，嗯，我不知道什么时候会有结果，但是我知道如果我不努力，我可能就永远都不知道它有没有提高。嗯，但是转机发生在一次早读，呃、嗯，我没有办法再提起精神，拿起书坐直，或者是甚至站起来去读了。嗯，但是我采取的办法就是趴在桌子上，然后拿着笔在笔记本上，像去临摹一样去描绘课本上的单词长什么样子，比如说 dog 这个单词。如果说我以画画的方式把它临摹下来，而不是去记忆这个 D O G 这个拼写，其实它是很有助于在视觉上帮助我进行图案的辅助记忆的。Dog 这个词在我的脑海中，嗯，我可以这样拆解一下，比如说字母 D， 它对我来说就像是一个圆，然后加上了一个旁边的小棍棍那字母 O 就不用说，它是比较简单的。那字母 G 呢？它就像是一个小圆圈，然后再加了一个勾。也就是说，像 dog 这个单词 D O G 组合在一起，对我来说，它更像是三个相互独立的圆。而这个圆的附近呢，它又会增加一些相应的笔画，所以。与其说我在记忆单词，更不如说我像是在记忆一块拼图
0: 。土豆发现这种依靠图像和视觉刺激的画画记忆法对学习有很大的帮助。除此之外，土豆虽然在英语读写上有困难，但他却渐渐发觉了自己在英语口头表达方面的特长。某种程度上来说，口头表达的训练也帮助他进一步理解了文字世界。
3: 当时第一个就是妈妈会发现我比较喜欢这种说话的方式，所以她才会尝试去拓展，例如像这个演讲比赛啊，这种辩论呐、啊，或者这种方式才去帮鼓励我去参加这些比赛，给我带来这种影响最大的，其实真的不是说我去拿到了什么样的奖项或者拿到什么样的名次，当时给我印象最深的其实是本身这个去写演讲稿，去不断的去修改，然后你要去根据这个题目，你要去。自己去进行一些发挥，其实这个过程对我来说真的是最最最最快乐的部分。我印象很深的，当时是有一个，嗯，应该是相对来说一个自由环节，就除了你这个本身的演讲稿定稿之外，你还有一个自由环节去展示。当时我展示了一部分，是我非常喜欢的电影《简爱》里面最经典的那一段对话。你要去一人分饰两角，真的是沉浸式的，把自己放在一个小小的剧场里面。去用英文去进行加工、进行对话，那个时候你真的会发现，你突然对这种所谓的这种英语文学有了理解，你突然对这种每一个词、这种曾经非常陌生的符号有的这种感情上的变化，你突然会发现，在这样尽管简短，但是却非常有力的语言当中，你突然意识到了在他的内心世界里是什么样子。那个时候是我。第一次真真切切的感受到了，原来这个曾经对我这么陌生的一个符号系统，它有这么强大的力量。呃，当然我知道，可能对于大多数人来说，读文学本身就是一个很快乐的事情。但是其实对我来说，能理解这件事情，或者说对于一个，嗯，本身对这个语言有困难的人来说，能够去理解这个事情。它带来的愉悦感，这种体会是完全不一样的。它不再是你去背一个单词那种生硬的去记忆，它也不是你再去听见那种录音里面 “Hi, s a m m y Hello, Tom” 这这种，它它不是一样的东西，是把你自己放在这个情景下去感受这个语言的力量
0: 。初中时期，土豆喜欢演讲和戏剧，喜欢动手操作。他发展了很多在学习之外的兴趣爱好，这些爱好也让他变得自信起来。同时，在面对课业学习的时候，也没有那么焦虑了。可是到了高中的时候啊，学习压力剧增，学校也不允许学生去发展除了学习以外的兴趣爱好了。这个时候，土豆就被迫陷入了一种单一的评价体系里，他的阅读障碍也在无尽的作业、考试和竞争当中被放大，恐慌再次袭来。
3: 当时因为学习压力很大嘛，而且我的这个成绩一直努力也不见起色，嗯，所以我特别的焦虑，特别的紧张，我也不知道我该怎么办。嗯，在高三的时候，我的恐慌症是比较严重的。嗯，每一次在考试之前，我都会需要自己到一个安静的地方冷静一下，不然我会这个过度换气或者是喘气。比如说我因为恐慌症，我出现过好几次我四肢僵硬的状态。那如果说这个四肢僵硬的状态我不进行控制，不进行，比如说用这个塑料袋控制一下这个呼吸，我可能会在短短的时间内就进入身体强直。那一旦进入身体强直，我的状况就已经会非常危险了。呃，其实我是住校，嗯，但是当时因为就是状态不是很好，所以回家了一段时间，就是去休养。那个时候，其实我妈妈没有对我，就是我们没有什么特别多的语言上的沟通，但是她那个时候做了一件事，对我到现在都影响非常深，就是，嗯，在我最困难的那个时候，嗯，她陪我一起学习，就是我学我的东西，她学她的东西，我早上六点钟起床一起学习，再学习，她也六点钟起床学习，我们遇到困难，我们都是互相打气，所以在接下来的这个一年的时间里。他同时通过了高级经济师和高级会计师两个高级职称。当他通过他的这种非常艰难的努力，在取得了很好的这种成就之后，这种行动的影响，其实带给我的影响是非常深远的。这种行动的影响真的是要比语言的力量要大太多太多了。所以后来，比如说，如果我遇到问题，你就是。闷着头皮去干，你就是一定要坚持
0: 。对土豆来说，那些超越语言和文字的东西，才是真正支撑他走下去的动力。后来，土豆在国外读研期间，通过学校的帮助，在专业机构做了认知和语言能力测评，由此正式确认了自己的阅读障碍。也是从那个时候开始，土豆意识到他并不需要为自己的不同而感到羞愧，因为在一个包容多元的教育体制里，阅读障碍者可以被看见，也可以不受干扰，更加平等地享受教育和参与竞争
3: 。这个学生支持部门他帮我做了一个初筛，然后做完初筛之后，就把我这个转诊到有资质的这个啊合作机构去了。嗯嗯，转诊之后，在当时这个合作机构做的流程，嗯，基本上就是做一些包括认知的一些测试啊，语言能力的一些测试，嗯，然后统计出来各个指标。它有一个过程是那个听写单词，这个听写不是常规的听写，它是一些非常奇怪的一些发音的组合，它它不是真正的词汇，嗯，也就是说考察你这个音和形能不能对应起来嘛。然后当时这个医生他做这个测试，他。就他盯着我，非常的仔细。我我想写，但是我真的写不出来的这个过程被他记录了下来。那通过这一整个流程下来，其实这个我当时的这个医生已经可以给出一个确实是读写障碍的判断了。但是他在大概十几天之后给我出了一个正式的纸质报告。这个纸质报告包括我做的所有的测试，以及为什么做这个测试，以及我最后得出的这个数据的。呃，维度的分析，嗯，包括通过这些测试之后，那这个机构会建议学校给出我什么样的这个调整，或者说支持策略。比如说，我最后得出的这个结果是在我每一项需要考试的时候，学校给我延长这个 25% 的测试时间。然后，这个安排考试的教务的这个老师会单独发一封邮件告诉我，那在这一场考试里，你不用特别担心，你会延长百分之二十五的时间。那比如说，可能我这一科的这个任课老师也会收到这个邮件，他可能比如说，他会在考场上安排到我一个比较相对来说比较角落的位置，因为我要延长时间之后，别人可能就收拾书包，然后考完就走了，这个会影响到我，所以他可能就会把我安排在这个。角落的位置，尽量减少对我的干扰。那这个其实后来证明真的是有很好的效果的。我之前可能普通的考试就是一个，我会很努力的学，但最后能达到就是一个非常中等的成绩。因为说实话，很多卷子我是做不完的。但是到后面延长到这个二十五的啊、呃、分数之后。我真的是可以达到很不错的成绩的，因为我有时间去加工这些信息，去思考我到底背过什么，这个我在老师课堂上到底学过什么。其实它真的是很有必要的。还有一些，比如说像读写障碍，有一个很常见的特征就是，嗯。很多人会在这个输出方面比较有困难，比如说写文章，比如说口头表达会有困难。那呃，回应到比如说像在这个大学当中啊、呃，你可能会写论文，可能会给你稍微延长几天的这个截止日期，这样会有助于你多一些时间去进行修改或者改写
0: 。土豆曾经在语言学的学习中读到过这么一句话，大意是：读写能力不是本能，没有书写和文字才是这个世界本来的样子。归根到底，文字只是一个介质。通过借助一些并不复杂的支持手段和类似于语音文字转换软件这样的辅助科技，阅读障碍者也一样可以上学、考试、工作。可能当年挣扎在学习中的土豆也没有想到，自己现在会成为一个老师。而对乐达来说，尽管阅读障碍不会在他的孩子身上消失，他们的未来也显得不可预测，但是乐达没有失去信心。
1: 大概是在一年半以前吧，当时是因为我在工作上边遇到了一些挑战，让我情绪非常的低落。有一天，我儿子就跟我说：“他说爸爸，你能陪我下楼去玩吗？”嗯，我看了看他说：“我说我不太想陪你玩，但如果你要想下楼的话呢，我可以陪你下去走一走。”其实我感觉可能是他陪我下楼走一走吧。然后到了这个就是楼下的时候，我们俩就漫无目的的就那么压马路。我儿子就问我，他说：“爸爸你怎么了？”嗯，我说：“我说我内心里面充满了恐惧，对自己年龄的恐惧，对工作压力的恐惧，对未来不确定的恐惧。”然后我儿子听了之后就一脸懵的，然后就问我说：“那是什么？”我就说：“我说就是我，我觉得我自己这么大年纪了还一事无成的，我害怕自己这么稀里糊涂的过完了一生，然后被别人看不起。”我儿子听了之后就沉默了一会儿，然后他就问我个问题，他说：“他说爸爸，我很喜欢画画，这个画画要考级吗？”嗯，我当时也没过脑子，张嘴就说说：“嗯，需要吧。”然后我儿子就问我，他说：“哎，爸爸，达芬奇考了几级呀、啊？”我说：“达芬奇考了，哎，就一下子就这个问题就引发了我很多思考，我就感觉我头顶上在那个时候嘣儿、呃、就一个小灯泡亮起来了，就突然间有一种豁然开朗的那种感觉。”对呀、啊，就是没有任何一位伟大的画家，他是靠考级成就的。就之所以他是伟大的画家，就是因为他是超越了标准的人。啊，然后我我回过头来，我再看看我身边的这个小男孩确实他在学习上有很多的挑战，确实他也面对着很多的问题，但是他也有很多的天赋，他也很坚强，没有被我糟糕的坏脾气和恶毒的语言击倒。他也很善良，他看到我情绪低落的时候，他愿意放弃自己的玩耍来陪伴我。我觉得这些品质非常的重要，或者说我相信这些宝贵的品质将来能会让他为自己的人生创造，谈不上创造价值吧，创造一段有意思的旅程。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲。本期节目由玉霄制作，编辑野补，声音设计桑泉，实习生施雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。觉得对的事情和错的事情和一般社会善恶、啊、已经脱钩了。十四岁从东北被骗去日本，上学放学也受欺负，天天骂我“八嘎”，杀人。手摸这个尸体，感觉啊会很长时间忘不掉。放火，这帮警察都烧死咱们。和警察斗志都有。我跟那警察说的，我站在吞的是什么，你知道吗？忏悔。当时我在那个法庭上，我觉得我自己就是像像个阿 Q 似的，什么也不懂，稀里糊涂就判死刑了。在故事 FM 微信公众号上搜索“我在日本黑帮当老大”，收听十一集完整节目。